1: Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick
0: E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. Qualcuno mi ha minacciato e mi ha detto: Sai cosa faccio? Prendo tutti i dei licogito di questa stagione e faccio il montaggio dei balletti delle sigle. Minaccia e seria. rovina la mia reputazione <ride> completamente. Come se ce ne fosse una da difendere. Mi metteresti la velina di Twitch. <ride> la velina! <ride> tu esatto. fervelina! Eh, mi piace, mi piace. Peraltro, sono contentissimo di averti qua perché, eh, come dicevamo anche nel pre-live, tu sei stato uno dei primi che hanno veramente collaborato in maniera continuativa anche al mio progetto perché sei stato il primo vincitore della prima Agora du Fer e poi abbiamo fatto video insieme collaborazioni, un sacco di roba quindi sì. dopo, è, è, è bello dopo 5 anni di attività ritrovare ancora ed essere sempre i soliti stronzi. sempre lì sono sempre quelle facce lì.
1: Comunque, no, siamo anche purtroppo traviati dal tempo del nostro apparire. No? Cioè, il, il tempo passa. E come no, In realtà, però, a livello tricologico, posso dire non è passato.
0: Per me, stiamo perché... ringiovanendo. Stiamo ringiovanendo noi. Siamo dei Benjamin Button, Fra... altro che Ibrahimovic. Cioè, la
1: filosofia che ci fa rimanere giovani. È vero, è vero. Comunque, sì, abbiamo iniziato. Cioè, io ho iniziato. 2015 5 anni fa, 11 anni sì, fa. Quindi... E grazie. Grazie anche alla tua spinta, quindi è stato veramente un colpo alle spalle quello che ti ho tirato su Marx, ma in realtà non è voluto, cioè vuole essere una discussione,
0: come dicevo, anche in apertura del video. Ma certo, ma certo. No, guarda, la cosa che ho apprezzato veramente è che io, eh, in mezzo alla shitstorm di cui io ho sentito soltanto le propaggini, perché ripeto, io per fortuna ho gestito i social in maniera da non trovarmi in mezzo, proprio perché io faccio esercizio di stoicismo sui social network, queste cose non mi competono. Il mm-hmm. tuo video me lo sono guardato in primo luogo perché so, conoscendoti, che avresti impostato il discorso in un modo interessante, competente e pacato. Credo che sia un piacere partire a discutere così, pur nel disaccordo, e credo che uno dei punti fondamentali del nostro tempo sia quello lì, ritrovare la capacità di discutere nel disaccordo, che è una roba che stiamo perdendo in maniera totale.
1: È un problema enorme oggi, cioè la, la dinamica dialogica è fondamentalmente sparita ed è una delle cose che purtroppo odio veramente del nostro tempo, perché qualsiasi sia l'argomento che si vada da, dall'attualità del covid anche alla storia, alla filosofia, anche alla storia della filosofia incredibilmente, si creano le fazioni quindi si smette anche di ragionare per trovare una verità comune Mm si cerca soltanto di imporre il proprio punto di vista neanche di far cambiare idea all'avversario cioè tu vuoi che quello che dici tu sia l'unica cosa che esiste, quindi vuoi schiacciare completamente tutto ciò che ti, che ti circonda e che ti dà contro.
0: Eh io credo che invece bisogna sempre partire, alla fine la filosofia ci insegna questo, bisogna partire dal fatto di essere fallibili, cioè io posso avere tutte le competenze, tutte le argomentazioni, ma potrei sbagliarmi? Alla fine io mi sono sbagliato mille volte nella vita, mille volte ho cambiato idea sugli argomenti più disparati, sì perché oggi dovrei cominciare a dire, ah no, adesso ho capito? Cioè, sai, c'è il mio amico Roberto Mercadini che dice sempre una cosa che che io amo molto, dice, tu hai Aristotele, che è stato utilizzato come principio di autorità nel Medioevo, ma quando vai a leggere Aristotele ti accorgi che in realtà lui diceva sempre che erano argomentazioni, cioè analisi, e via dicendo, il suo maestro Platone... Avevo lo stesso atteggiamento di dire, i miei sono insegnamenti che poi possono essere utilizzati o meno, ma il maestro di entrambi, che è Socrate, partiva dall'idea di non sapere un cazzo. Cioè, so di non sapere. Quindi il primo maestro dei maestri parte dalla propria ignoranza.
1: No, assolutamente, Ora, sì.
0: se tu non parti da questo, se lo fa Socrate, perché non dovresti partire tu da quella roba lì? Chi e sei tu per non farlo. È Anche più divertente, cioè partire dicendo, io di questa roba non ne so un cazzo mi incuriosisco, approfondisco studio, mi informo mi faccio la mia opinione però sarà sempre parziale, inevitabile su qualsiasi argomento per forza.
1: Beh, perché tu sei tu, sei un essere finito in grado di comprendere determinate cose di ciò che ti circonda non sei sicuramente una divinità a prescindere dal fatto che molti ritengano di esserlo ma non, eh, non lo sei mm. Cioè, tutto quello che tu puoi comprendere lo puoi comprendere solo nel modo in cui tu lo comprenderai certo, Punto. Certo. quindi non avrai mai una visione totalitaria poi tra l'altro riferimento anche a Aristotele è particolarmente giusto perché lui non solo era l'allievo di Platone ma criticherà ampiamente Platone dicendo eh, noi dobbiamo criticare i nostri amici proprio perché sono nostri amici quindi dobbiamo essergli amici sì. nel fargli capire che probabilmente stanno sbagliando qualcosa ed è questa la, la dinamica filosofica sì. è così sì. che funziona il modo di crescere della ragione sì. della mente e della storia umana in generale
0: questo credo che sia stato l'insegnamento più importante che mi ha dato proprio lo studio della filosofia perché io ho imparato nel corso del tempo e del motivo per cui io ho pochi amici ma molto buoni che qualsiasi cosa tu faccia Prima della pacca sulla spalla ci vuole l'autocritica. Devi sempre guardare le cose che non funzionano e poi eventualmente dire però queste cose sono andate molto bene. E invece c'è un, inverso, un meccanismo inverso in cui tu fai una cosa, non importa quanto è imperfetta, prima di tutto siamo stati bravi. No, siamo stati stronzi e poi siamo stati anche bravi. E questo io lo dico sempre a me stesso, io qualsiasi cosa faccia su YouTube, um, qualsiasi cosa, le prime cose che vedo quando riascolto, rivedo e faccio revisioni è dire oh, guardate questa cosa qua la prossima volta la voglio fare meglio, la voglio fare meglio, questa cosa su di me ha un effetto, quando poi la faccio sugli altri succede il casino, è incredibile. Eh beh, certo. <ride> e questa, questa cosa, quanto è poco divertente invece, qualsiasi cosa tu faccia a dire sempre... Che belli, che
1: bravi. No, no, è vero. Secondo me l'ipercriticismo del creatore di contenuti credo sia anche abbastanza diffuso. Però è molto facile, molto facile, è molto diffuso farlo su se stessi. Cioè, sì. io stesso, quando monto un video, giro un video, quando l'ho pubblicato nel momento esatto in cui l'ho pubblicato, lo riguardo. Mi rendo conto che magari quel secondo potevo tagliarlo, quella pausetta si poteva modificare. Quindi lì credo succeda un po' a tutti quanti. Però, se non sei tu a dirtelo, ma te lo dice qualcun altro.
0: Incazzi subito
1: subito torni, come un gatto che inizia a soffiare, non è, non è facile
0: accettare. E infatti, io appena ho visto il tuo video su Marx ho detto: ma perché l'hai pubblicato? <ride> Sto maledetto! <ride> <ride> Comunque, sì, credo che sia, sia un punto fondamentale. Io ho il piacere di averti qua. Perché direi di partire da quel video lì, Volentieri. tu hai posto delle critiche che secondo me. Prima di tutto, come tu dici nel video, noi partiamo da alcuni presupposti diversi. E prima di tutto, per una buona discussione, è capire quali sono i presupposti diversi, mm-hmm. sia personali che concettuali. Allora, se tu dovessi riassumere in pochi punti la critica che mi hai fatto, tanto io poi dico a chi sta ascoltando in live o in differita, andate a recuperare sul canale di Sedray, è l'ultimo video che hai pubblicato, sì, quello sul sì. vero marxismo. Esatto. Vai. Allora, eh, la critica che io ti pongo è
1: una critica nella posizione che hai assunto nel podcast di lunedì scorso, se sì. non erro, riguardante per l'appunto il fatto che la posizione di Barbero riguardo al, al movimento comunista e al fatto che il comunismo russo, o comunque quello storico che si è palesato nel 1900, fosse di fatto vero marxismo. Sì. E io La cosa che critico del tuo video è proprio il noccio, cioè il titolo stesso, il fatto che fosse vero marxismo. Ok. E eh, l'assunto da cui partiamo in modo diverso è il fatto che eh, tu sei un grosso critico del movimento comunista, io invece mi mi ritengo un comunista utopico, quindi in un certo senso molto filosofico, non non ho pretese di rivoluzioni o affini, però il punto di vista teorico comunista è quello che sicuramente mi ha sempre affascinato. E per l'appunto io ritengo che nel momento in cui tu dici che quei movimenti storici che sono hanno preso il nome di comunismo che si sono eh, millantati per quanto mi riguarda comunismi sono effettivamente marxismo, no? a quel punto mi sento un po' toccato nel, okay. nel vivo. Perché okay. io sono marxista, però sì. non voglio sicuramente avere sul, sul groppone ma i milioni di morti. Ma ci no? mancherebbe. E se un movimento di quel genere ha come, sua necessaria, come necessario epilogo quel tipo di dinamica, allora eh, non posso. io non potrei accettare quel tipo di, di idea. E io infatti ritengo che non sia così. Okay. Soprattutto perché, e lo dico velocemente nel video, io credo che ci siano degli errori anche in Marx cioè Marx effettivamente ritiene che la rivoluzione sia necessaria ed è lì la mia critica anche al tuo discorso cioè, nel momento in cui noi prendiamo i movimenti storici comunisti che si sono imposti solo attraverso l'utilizzo di un mezzo violentissimo che lo sappiamo tutti è la rivoluzione a partire da quelle più antiche fino a quelle più recenti non credo che uno stato ipotetico eh, comunista, marxista si possa realizzare Perché nella rivoluzione c'è un momento di sconquasso totale, nessuno capisce più niente, tutti si muovono non in virtù del movimento politico che tu vuoi andare ad applicare perché il popolo non si muove per quello, il popolo si muove perché ha fame, la rivoluzione francese è l'esempio massimo, non c'era il pane, il popolo è impazzito. Invece, nel momento in cui tu devi creare uno Stato così complicato, in cui tu vai a modificare radicalmente la struttura, quindi l'economia dello Stato e ribaltare la sovrastruttura, che sarebbe l'apparato statale che sta sopra la struttura, questo ovviamente è Marx, N- non puoi passare da una rivoluzione. E questo secondo me è l- l'esempio dell'errore marxista, e, eh, marxista di Marx proprio, perché Marx era un teorico della rivoluzione, considerato un rivoluzionario, cioè lui, soprattutto Engels, però m- si parla sempre di Marx, il povero Engels non è così noto come, m- come lui. E allo stesso modo l'errore secondo me lo fai tu, perché tu avvalando il fatto che Marx considerava che si deve passare dalla rivoluzione per però poi raggiungere uno stato <ride> comunista, ritieni che ciò che viene dopo la rivoluzione sia stato di fatto comunista. Cosa che secondo me non è. Il fatto che in determinati eh, periodi storici, mi viene messo, soprattutto quello russo, perché alla fine quello russo è l'esempio più grande che abbiamo di un tentativo di comunista, forse anche di comunismo, forse anche l'unico vero che ci ha provato, perché c'è cioè il marxismo-leninismo, è effettivamente un, mov- un movimento di tensione comunista, che poi ha tantissimi morti, anche quello sulle spalle, però sono i morti della rivoluzione, di un implemento del potere, che è una cosa differente rispetto a quello che verrà dopo. Perché quello che viene dopo, che viene con Stalin, non sono i morti di una rivoluzione, che quelli che Marx poteva considerare necessari. Quelli sono morti per altri motivi. Perché l'unico che ha preso il potere in quella situazione è Stalin. Quindi Mm scompare, e lì questa è la grossa differenza tra me e te, nel momento in cui Stalin prende il potere totale. Totale. Cioè è forse uno degli uomini più potenti che si sia mai visto sulla sulla faccia della Terra nella storia. E lì il comunismo muore, perché il comunismo doveva essere democrazia diretta, doveva essere la ridivisione di tante cose, non solo dell'economia, che poi, in
0: parte, ma molto in parte, Stalin fece. E fondamentalmente questa è la critica okay. che io ti ok Allora io adesso ti metto un paio di obiezioni davanti, ok? Eh, prima su tutte. Stalin, Stalin, scusami, Marx eh, parla di rivoluzione, ma soprattutto all'interno delle sue opere, in due opere principali, c'è un concetto che io ho sempre trovato una paraculata incredibile, una paraculata che viene inserita in quelle opere perché Marx sa perfettamente una cosa, che il cambiamento proposto nell'ambito economico, il rovesciamento della classe, di cui lui parla, cioè si tratta di rovesciamento, tu nel video dici è Mao che parla di rovesciare la classe, ne parla anche Marx, il rovesciamento di classe è attraverso una lotta e la lotta è tale in virtù del fatto che la classe precedente resiste a quel rovesciamento inevitabile. Parla della dittatura del proletariato. Ne parla. E dice addirittura che la forma dello Stato è la dittatura del proletariato. Ora, io ho questa sensazione, e te la pongo, ho la sensazione che ciò che è avvenuto in Russia, ciò che è avvenuto a Cuba, ciò che è avvenuto in Cina, si sia fermato lì. Perché dico questo? Perché in realtà, intanto dittatura è una parola violenta, cioè la dittatura è la presa del potere e il mantenimento di un potere, e perché viene fatto questo? Perché si sa perfettamente che quel passaggio non è naturale. Marx, tu mi dici, sono un comunista utopico, ovvero sei quello che io nel video ho chiamato i comunisti delle anime belle, in che senso? Nel senso che... Anch'io sono convinto che sarebbe bellissimo desiderare una società egualitaria in ogni senso, in cui la lotta non c'è, la disparità non c'è, le discriminazioni non ci sono e ci mancherebbe. È ovvio, tutti quanti credo che quelli dotati di cervello tendano verso quel tipo di visione del mondo. Io, da neoliberista, voglio una società in cui tutti sono uguali di fronte alla legge, in cui però poi l'uguaglianza è non il presupposto, ma la conseguenza di alcune cose. Ma vabbè, questo è un discorso molto ampio che magari abbiamo modo di affrontare dopo. Ciò che mi sembra chiaro in Marx è che lui, quando arriva a fare la sua critica economica sociale al capitalismo, alla società borghese e via dicendo, è perfettamente consapevole di due cose. Uno, quel tipo di cambiamento non può che avvenire attraverso un rovesciamento che è violento. Due, che il mantenimento di quel cambiamento ha bisogno di un tempo che è di fatto una è di fatto una, un, 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 un discorso dispotico, stavo dicendo distopico, eh, dispotico. perché la dittatura del proletariato è il mantenimento di quell'ordine fino a che le cose non si appianeranno, quindi fino a che l'uguaglianza di classe non sarà raggiunta. Ora, il modo in cui la presenta Marx, per questo per me è una paraculata, il modo in cui la presenta Marx è molto problematico, perché lui si esenta completamente dal dire quel momento storico deve funzionare così, così, così. Ed è ciò che manca a quella teoria dal mio punto di vista, perché pur sapendo che quella cosa sarebbe stata violenta, lui poi dice semplicemente che l'utopia porta allo smantellamento dello Stato, il superamento dello Stato. Il problema è che se tu dai un tipo di discorso così forte... Così anche è persuasivo. Il marxismo è persuasivo in una maniera incredibile, proprio per gli argomenti che utilizza e per gli obiettivi che si dà. Però poi mi dici, ci sarà quel momento di dittatura del proletariato? È evidente che quella cosa poi viene utilizzata da altri. Sì. La grande colpa di Marx per me, quando dico la mancanza di una teoria dello Stato, è quella roba lì. Marx poteva andare fino in fondo e dire durante la dittatura del proletariato... Per esempio, le cose devono avvenire così. Questo l'avrebbe esentato da tutti i paragoni della storia. Perché se tu mi dici dittatura del proletariato, per me è chiaro che lo stalinismo, nella mente di Stalin, è stato un atto di dittatura del proletariato. Tutto il ricambio di... Ne parla persino Zizek. Persino Zizek ne parla che non è certo un liberista. Zizek nel suo Indifesa delle Cause Perse a un certo punto dice guardate che tutto il ricambio delle gerarchie all'interno dei Soviet... Stalin, anche leggendo le sue lettere, lo mette in atto Certo per la paranoia, assolutamente, eh. ma lo mette in atto perché lui è continuamente timoroso che il grado di potere acquisito da ognuno di quelle persone all'interno dei, dei gruppi porterà a un disfacimento di quello che è ancora il suo progetto. E il suo progetto, che ci piaccia o no, nella sua mente, era ancora un progetto di costruzione di una società comunista. Questo lo vediamo leggendolo. Su
1: questo, su questo posso...
0: Certo. Ho, ho, ho i miei dubbi.
1: Mm. Cioè il fatto che Stalin ritenesse, una volta preso il potere, mm. e quindi... Costruito l'apparato di cui eh, parlano tutti i teorici del Novecento, dopo fondamentalmente la Seconda Guerra Mondiale, a partire dall'Arendt, no? Cioè tutta la questione del come si gestisce uno Stato, di cui Stalin scrive e e si vanta, non è più comunismo. E secondo me è anche un po' qui la la differenza tra le nostre visioni torno un secondo a quello che hai detto prima cioè la dittatura del proletariato sì. allora è vero che la dittatura del proletariato è un momento nella rivoluzione comunista però che cosa vuol dire proletariato? è questo che secondo me sfugge nel momento in cui c'è stata la rivoluzione e quindi e si è instaurato il primo regime qui si parla veramente effettivamente di regime del non proprio di regime e di dittatura, comunque il concetto C'è. è medesimo: di eh, comunista, tutti sono proletari perché nessuno possiede più niente, l'unica cosa che si possiede è se stessi e quindi siamo già nell'opera del regime pro, eh, comunista, in cui però il potere è già diviso. In Russia, questo non è mai successo, Stalin è lui che decide chi ha il potere e quindi il potere ce l'ha solo lui, è lui che decide che se due vicini di casa dicono che io sono contrario al partito, io posso tranquillamente sparire nei campi e non mi vedrete mai più se non sotto forma di pomodoro. E questo è il problema nella visione stalinista, lui poteva, secondo me no, però lui poteva anche essere convinto di stare ancora attuando il piano marxista, ma quello che ha fatto non lo è, mm-hmm. non lo è per nulla. Ultimo punto, se poi, poi ovviamente se vuoi rispondere rispondi. Certo, certo. Eh, Marx non è un uomo del Novecento, cioè questo va sottolineato. Marx è un uomo del 1800. La situazione del 1800 non è quella del Novecento, assolutamente. Sotto tantissimi punti di vista. Nel 1800 nascono le macchine, quindi stanno vedendo un mondo che sta cambiando radicalmente. Marx è un forte promotore dell'evoluzione della macchina, perché la macchina è quello che può sostituire il lavoro umano certo. e se la macchina può sostituire il lavoro umano allora anche il lavoratore che prima eh, pote- era necessario ci fosse okay? Perché la differenza secondo me tra il 1700 e il 1800 sta tutta lì prima il lavoro nei campi era obbligatorio quindi fondamentalmente era impossibile come dice Rousseau, è impossibile uno stato in cui eh, si lavora il capitale, lui non parla di capitale però il capitale è comune con Marx la cosa inizia a cambiare perché si vede che la mente umana la ragione umana può controllare il mondo, su questa cosa possiamo anche essere in disaccordo con lui, però Marx sicuramente questa cosa ce l'ha e quando lui chiama alla rivoluzione i proletari, chiama alla rivoluzione le le classi operaie lo fa perché la macchina sta vedendo sta venendo vista in un modo sbagliatissimo sta avvenendo l'alienazione però non ovviamente quella di Feuerbach ma proprio quella di Marx in cui l'uomo non vede più nient'altro se non il lavoro che può produrre attraverso la macchina. Quindi l'uomo diventa macchina egli stesso e non è quello che si potrebbe fare. Certo. Marx in questo senso secondo me è lungimirantissimo, cioè, è, lo sappiamo tutti e due, è uno dei più influenti filosofi nella storia. Ah forse, sì, sì, questo sicuramente. Tre sono, credo, Aristotele, Marx e Hegel. Sono sì, i tre sì. filosofi più influenti. Cioè, tra un paio d'anni forse il dottor Cedric Duffer, però per ora <ride> sono questi tre. E, da qui si deriva, cioè, è per questo che uno è così tanto influente, perché riesce a vedere al di là del momento storico. Lui vede le macchine che sono delle robe obbligatorie, cioè guarda le macchine che abbiamo oggi, certo. guarda che cosa potremmo sviluppare a livello di pensiero in un'ottica comunista. Quello ti dico, e vai, poi ti lascio la parola. Però Da questo punto uno. di
0: vista, tu hai detto, è uno dell'Ottocento, da due punti di vista è un limite enorme, perché in primo luogo il discorso delle macchine, quando lui parla di macchine, eh, lui a un certo punto nel capitale dice che la costruzione, dal momento che il plus valore, il saggio di profitto e via dicendo, viene estratto dal lavoratore, quando poi ci sarà la rivoluzione delle macchine e via dicendo, il saggio di profitto si abbasserà sempre di più, lui dice, ed è uno dei motivi per cui il meccanismo capitalista va ad autoincepparsi e crea. Questa è una lettura che in realtà è stata smentita immensamente dalla storia del Novecento e questo lo rende in primo luogo limitato per la comprensione del novecento, secondo elemento, lui è un maltusiano, lui non ha mai nelle sue analisi pensato al fatto che la tecnologia avrebbe avuto anche il merito non solo di suddividere in modo diverso la torta ma di moltiplicare il modo con cui un grammo di torta si suddivide e crea nutrimento per altre persone, lui ha questi due limiti che in realtà lo rendono anche economicamente difficile da digerire per quello che poi è avvenuto nel Novecento, perché la tecnologia del Novecento non ha soltanto aumentato la torta, ha aumentato coloro che di una sola fetta possono farne un sacco Cì, di sì. cose, quindi l'aumento diciamo così, quello che viene chiamato in economia efficientamento della risorsa, certo. oggi con un litro di petrolio facciamo 100 volte rispetto a quello che veniva fatto soltanto nel 1970 queste cose Marx non le tiene in considerazione, del motivo per cui certo non poteva farlo eh, ma il quello. motivo per cui da 150 anni continuano a ripetere eh, ma il capitalismo crolla, crolla, crolla e non non crolla, crolla. io infatti ho un libro a
1: casa del 1906 se non erro che si chiama Il tramonto del capitalismo (ride) ed è proprio ci ha preso, non mi ricordo l'autore però ci ha preso ha è un tramonto, detto, tramonto
0: lunghissimo
1: è un tramonto, è un bellissimo <ride> molto <tramonto>. romantico peraltro <ride> è quello che è successo fra allora e adesso <ride> guarda mi dai anche un assist perché tu di, parli di romanticismo io lo sto affrontando proprio ora sul canale quindi sono anche relativamente fresco sull'argomento Marx è un post romantico nel mm. senso che il romanticismo si era appena stava concludendosi poi in realtà no, non conclude mai perché anche oggi siamo ancora molto romantici sotto, punti di, sotto molti punti di vista e i, quando si va a parlare che mh, si va a considerare che il comunismo va ad annichilire la figura dell'individuo mm. secondo me questo uno non è particolarmente vero mm. perché l'individuo si rimette al gruppo non è che scompare se nell'ipotesi siamo io, eh, noi tre okay? ok? tutto quello che è qui è di tutti quanti sì. okay? perché mi dovresti rubare la tazza se la tazza è sia mia che tua Quindi fondamentalmente non è che io scompaio, scompaiono le cose considerate in quanto mie, scompare il mio, non l'io. L'io è potentissimo in una visione marxista, perché, chiudo velocissimamente, perché come dicevo prima non solo il possedimento è comune, ma il potere è comune, quindi se noi, noi, non io, non io Stalin, ma se noi tutti quanti insieme decidiamo che una cosa è da fare o non è da fare solo a quel punto avremo uno stato veramente giusto poi continuo su questo punto, ma intanto ti faccio... Allora, ti faccio da guardare.
0: questo punto di vista ci sono due elementi da discutere, eh, che sono ovviamente molto aperti. Uno è il motivo che mi porta a dire, mi porta, perché questo è ovviamente un campo interpretativo, che okay? tanti autori hanno interpretato Marx, mi vengono in mente Popper, von sì, Mises, sì. tantissimi autori hanno detto in Marx l'individuo viene schiacciato. Perché la pensano così? Perché si parte da un presupposto diverso, che l'io non sia un'entità metafisica, ma sia ciò che effettivamente io posseggo. Cioè l'io, nel pensiero liberale... Eh, è l'atto di prendere qualcosa a sé perché è questo in fin dei conti Marx invece è un hegeliano convintissimo sì, sì, sì. per lui l'io è di fatto un'entità che potremmo definire metafisica che nulla ha a che vedere con la produzione economica se tu parti da quel presupposto ovviamente dici che nel gruppo si realizza l'individuo e anche questo per esempio è un pensiero che già in Hegel si trova per il pensiero liberale e io mi ci trovo perfettamente quello è uno schiacciare l'individuo perché è una mistificazione perché l'io non so se prendi John Locke Locke diceva che l'individuo va a eh, manifestarsi nel momento in cui scopre e lavora e manipola sì. la natura cosa che peraltro mi ha sempre incuriosito perché poi il discorso che Marx fa del lavoro e dell'allenazione del, del lavoro sembra andare in quella direzione ma partendo da un presupposto diverso ma vabbè, quello, quindi il lavoratore che si sì, attua sì. nel prodotto e via dicendo non ho mai capito bene e questo è un limite che io mi do e che non sono mai riuscito a unire due cose come Marx faccia a tenere insieme quella prospettiva del lavoratore che si attua nel proprio lavoro il fatto che poi in realtà l'io è di fatto una entità che direi metafisica. Quindi questo lo mettiamo da parte però. Quindi prima di tutto c'è questo aspetto. Il secondo aspetto mi è sfuggito. Avevi detto qualcosa tu e poi mi ritorna in mente. Ti lascio la parola su questo.
1: Vabbè allora ti rispondo su Locke perché effettivamente il richiamo a Locke è interessante. Perché secondo me Marx e Locke... In realtà anche Locke e Rousseau, però comunque Marx e Locke possiamo dirlo tranquillamente. Sono due pensatori che sembrano agli antipodi, completamente agli antipodi. Nonostante quando ti viene insegnato a scuola, eh, Locke è quello buono, cioè per cui l'uomo è buono, tra virgolette. Mentre invece in Hobbes l'uomo non è buono, l'uomo è un lupo e quindi cerca soltanto il proprio bene. Certo, però non è così vero perché in Locke è quasi sacra la proprietà. Perché Locke è un vero e proprio membro della nobiltà inglese, quindi eh, lui in quello è tremendamente storico. Marx dall'altro canto fa l'opposto, cioè la proprietà, anzi, anzi, opposto. La proprietà non deve esistere in quanto individuale, deve esistere solo in quanto proprietà del gruppo. Che tra l'altro anche qui quando si dice bisogna abolire la proprietà privata per il comunismo non è proprio correttissimo perché esiste una proprietà tra virgolette privata che è pubblica però è una proprietà privata di tutti di tutti quelli che fanno parte della società no però è diverso sì eh. sì no sono perché d'accordo se eh, c'è una società diversa dalla mia la, mia la nostra proprietà non è loro non è, che, non è Gesù ecco questa è la, la differenza Gesù ovviamente nell'ottica storica in cui era Gesù anche religiosa questo dipende dai punti di vista Però Gesù è un santo, ovviamente, cioè nel senso lui cerca una parte dell'uomo che è recondita e che bisogna cercare di evidenziare. Come Kant, Kant non è un santo, però anche lui diceva la stessa cosa, Kant dice che noi abbiamo la legge morale dentro di noi, dobbiamo solo imparare a leggerla. Secondo me, quello che dice Marx è, quello che lo Stato diverrà nel momento in cui noi sapremo leggere la legge morale è uno Stato comunista. Ed è questo il motivo per cui, secondo me, ha ragione Marx. Perché effettivamente lo stato più nobile che possiamo pensare, lo stato in cui rimettiamo noi stessi per il bene della comunità, quello è lo stato da raggiungere. Ed è per questo che nel video io dico quantomeno, eh, non mi ricordo l'espressione, comunque una cosa da auspicare il raggiungimento di uno stato, stato, di una comunità, di una società comunista. Poi ovviamente mi, mi inciampo perché dicendo stampo, e eh, sì, stato sto, eh, come dire, andando contro determinati dettami. Il problema è che secondo me questo tipo di dinamica, questa dinamica marxista, non l'abbiamo mai vista non perché sia necessariamente impossibile, che credo sia la critica che vuoi farmi tu perché mi dici allora il comunismo è la teoria delle favole, ma perché non ci sono state le condizioni storiche per
0: poterla attuare. Se vuoi dopo ti elenco un po' di condizioni storiche che secondo me sono necessarie. Certo, 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 assolutamente. Allora, mi è venuto in mente quello che volevo dire prima e peraltro si collega perfettamente a questo. Ti dico perché per me è impossibile questa cosa. Ti dico qual è il presupposto da cui parto ed è ovviamente legato a quanto dicevo sull'individuo e l'Oc. Perché quando tu guardi il funzionamento della società, la la società funziona perché ci sono delle iniziative prese sulla base di qualcosa che uno ha e che può mettere a rischio. Perché la proprietà per l'Oc è sacra. La proprietà per Locke è sacra perché è ciò su cui si può legare la cooperazione. È sacra perché se io voglio avere un rapporto con te, io e te dobbiamo avere ben chiaro nel contratto che sottoscriviamo cosa mettiamo a rischio. Senza rischio non c'è iniziativa. Questo è uno dei fondamenti Riccardo, Adam Locke, eh, Adam Smith, Locke, Adam Locke è una crasi un po' particolare, è un ibrido è loro un po' figlio. strano, è loro figlio esatto esatto, eh beh, un po' di necrofilia, da, da Adam Smith <ride> c'è stata in questo caso, oltre che omosessualità, e comunque eh, il punto è questo, il punto è che la proprietà è fondamentale ed è individuale perché tutti noi dobbiamo sapere cosa mettiamo a rischio, c'è un problema enorme, questo... anche l'economia contemporanea te lo lo mostra, ma prendi anche la neurobiologia, ti mostra che per esempio il gruppo è molto meno propenso al rischio. Perché quando tu hai un gruppo di persone che studiano una strada da prendere, le dinamiche individuali che normalmente ci portano all'avversione del rischio si moltiplicano in modo esponenziale. Una comunità... Ed è il motivo per cui si sviluppa la burocrazia nelle grandi democrazie. Perché cos'è la burocrazia? È il, la sistemazione di quell'avversione al rischio. Se tu prendi una persona, una persona prende ciò che ha, si prende un rischio e prende un'iniziativa e sa che con quell'iniziativa potrebbe sbagliarsi e perdere tutto. Se questa tu la fai a 10 persone, ci vuole già un sistema burocratico che va a frenare enormemente la capacità di iniziativa, perché 10 persone sono molto meno propense, ma non quella stessa propensione per dieci. È per mille, già con dieci persone. Se hai un popolo, un sistema burocratico, questa cosa diventa molto più difficile. E quindi, da questo punto di vista, Locke e il pensiero liberale vanno a proteggere e dire che quella proprietà privata è sacra, che poi anche lì sacra è una puttanata. La proprietà privata è qualcosa che va protetto quando qualcuno la minaccia, che è molto diverso. Sì, sì. Io non sono un gius naturalista di quelli che dicono «Ah, c'è il diritto!» No, io sono un gius naturalista pragmatico, cioè dico «Ci sono dei principi che bisogna affermare» quando qualcuno li mette a rischio e quindi credo che, e credo che per esempio eh, durante il corso della storia questa cosa sia avvenuta varie volte negli ultimi due secoli e quindi lì bisogna essere gius naturalisti per decisione forte a un certo punto dire no questa roba non me la tocchi se provi a toccarmela io la difendo con le unghie e con i denti questo è il motivo ed è il motivo per cui io nei, nelle mie dissertazioni ho sempre detto quella roba che nessuno in realtà ha capito anche se l'ho spiegata 18 volte la ridico che Marx è un conservatore non è un conservatore perché dice vuole mantenere la società, è un conservatore perché se tu dici che l'individuo rinuncia alla propria proprietà privata. Per rifarsi e rimettersi al gruppo, tu di fatto stai eliminando uno dei meccanismi fondamentali di progresso. Il progresso, le macchine, il progresso tecnologico che tutti noi viviamo, è dato dal fatto che alcuni individui, di solito pochini, che poi moltiplicano i benefici, hanno detto, ok, noi pensiamo che il mondo vada così, pensiamo di poter prendere quella roba, mettiamo... Il nostro capitale, credibilità, persona, a rischio. Potremmo perderlo, infatti il 99% delle persone perde quello che mette, però l'1% che riesce a moltiplicare quello che ha investito all'inizio, e non sto parlando soltanto economicamente, riesce a dare un beneficio alla comunità. questo è il motivo per cui io definisco Marx un conservatore non perché volesse conservare la società borghese è è evidente che non è così è più un post
1: conservatore cioè dopo la rivoluzione diventa conservatore in quel senso esatto
0: cioè è è questo il punto ecco il motivo per cui è impossibile non è perché io non voglio non credo che l'essere umano sia pronto per l'uguaglianza perché tante volte si dice Marxismo è fallito perché l'umanità non è pronta No, non è così è perché noi biologicamente antropologicamente siamo costruiti in un certo modo aggiungo e poi ti lascio la parola è il motivo principale per cui ed è della storia del sovietismo che amo di più, a inizio Novecento c'erano poeti, filosofi, intellettuali, fra cui trocchi, uh-huh. che dicevano che il vero proletario è, tieniti forte, il cyborg. Sì,
1: lo scrivono sì, in poesie
0: sì. perché lo dicono? Perché sono perfettamente consapevoli che in un ambito come quello umano nostro, non perché l'umano sia storto. Alcuni dicevano, che eh, l'umano va cambiato, ok? Infatti, da quel punto di vista, il superomismo ha preso comunque una strada molto particolare. Con l'umanità, così com'è, fisiologicamente, il marxismo non può funzionare. Perché? Perché abbiamo funzionamenti biologici che ci portano a comportarci in un certo modo. Avversione al rischio, eh, investimento, eh, via dice fallimento e via dicendo. È impossibile il marxismo per come è stato delineato da Marx, e quindi dal mio punto di vista non può che tradursi in quel modo lì, a meno che non rimanga minoritario nella popolazione, come ho detto nel video, perché parte da un presupposto che non è umano, non è nostro, non è biologicamente compatibile con quello che siamo. E quando qualcuno mi dice è per questo che l'uomo va cambiato, io ti dico, io non voglio essere cambiato. Che fai? (ride) Mi tagli la testa?
1: No, no, eh, (ride) questa è è una giusta obiezione. Anche se devo dire una cosa, cioè nel momento in cui Quai. tu dici che il marxismo è impossibile, allora vuol dire non abbiamo visto il marxismo,
0: che è, quella, che è la critica che ti facevo io nel... Cioè, è impossibile, nel video. è impossibile per come tu me lo stai descrivendo. cioè Il sì, marxismo sì, delle eh, certo. okay, è belle è favolistico, okay. no, perché la, la frase Si è allora. manifestato, <ride> si è manifestato però nella sua parte inevitabile, che è quella che è la parte violenta. violenta. Va bene, la parte terribile che, che... Anche perché, scusami, poi mi vengono in mente le libero. cose che hai detto. L'ultima cosa. Ehm, poi so che ci sarà qualcuno che mi caricherà il cazzo di... Ari, ah, parli troppo. Queste non sono interviste, sono no, cogitate. No, amarte, okay, quindi, ehm, tu hai detto, durante la dittatura del proletariato, sì. tutti sono proletari. Sì. È perché quelli che non vogliono esserlo finiscono male.
1: No, Ecco, ma, ma io l'ho detto. <ride> e però, anche la eh, rivoluzione
0: d'ottobre è così. Eh, ma io, no,
1: no, ma li, infatti, okay, okay, infatti okay, il okay. fatto che la rivoluzione d'ottobre sia così okay. è un problema. Eh. E non rende il marxismo tale. È per il comunismo russo un marxismo. È questo che ti dico io. Io ti ho detto, mancano. E il fatto che Marx sbagli sì. nell'indicare la rivoluzione come necessaria questa. È una cosa con cui io con- concordo tranquillissimamente. Okay. Il problema è che nel momento in cui c'è una rivoluzione, non la assistiamo più al marxismo. però vorrei n- non insistere, l'ho già sì, sì, no, certo, certo, detto prima, certo, quindi non certo, vorrei certo, ritornare certo. sugli medesimi punti. Mi interessava moltissimo invece quello che hai detto del rischio. Sì. Perché tu dici che eh, in una situazione comunista il rischio scompare. A parte, mettiamo da parte questo, ne parliamo magari dopo. Sì. Qual è il rischio più grande per una società? se non cambiare radicalmente il modo in cui essa stessa è pensata ora, è quello cioè la scelta di passare ad uno stato comunista che non deve essere rivoluzionario su questo sono d'accordo però il momento in cui avremo la possibilità magari non di uno stato, non di un mondo ma di una comunità che effettivamente ci prova e dice siamo tot noi tutti siamo convinti che questo sia il modo migliore di svolgere la vita che poi Ovviamente bisognerebbe vedere anche quali sono le regole perché come dici tu e come diceva Norberto Bobbio una teoria dello Stato in Marx effettivamente non c'è, andrebbe ben costruito prima, eh, facciamolo fare a Stalin che, che, che si è dimostrato <ride> esperto. No, è quello il problema, cioè il, il, la, la soluzione, perché quello è il rischio più grosso di tutti. Cioè, tu metti le tue proprietà, metti te stesso. Perché quando dico prima, e lo dice Rousseau, non solo Marx, soprattutto Rousseau in realtà, questo: che l'individuo rimette se stesso. Cioè, lui, se noi siamo 100 tra proprietà e modo di essere e personalità, e noi diamo 100 allo Stato, però poi riotteniamo 100 moltiplicato per tutti i 100 di tutti gli altri a quel punto quello è fare il rischio vero invece settimo e poi, poi adesso torno a quello che scusa
0: mettevo da no, parte perché che... hai detto vai, vai. tante cose eh, lo so, mi, mi... stiamo dicendo un sacco <ride> di robe e ce ne dimentichiamo il 78% eh, ma così, è un problema così, ma così
1: comunque ti dicevo il rischio per una società è questa e non solo per la società ma per l'individuo stesso cioè nel momento in cui poi ovviamente bisogna considerare che devo, per quanto mi riguarda devono essere tutti d'accordo gli individui è più possibile un contratto sociale di una rivoluzione che funziona il contratto sociale sappiamo che è difficile da attuare sappiamo che per quanto riguarda eh, sia Rousseau che Locke che Hobbes sono situazioni ideali riguardanti un passato lontano che è avvenuto però nessuno sa se è andata veramente così oggi studiamo i sumeri e vediamo che in realtà la prima cosa che è nata è la birra e dopo la ruota e quindi in realtà potevano essere già tutti brilli quando hanno iniziato a stendere ed è molto loro... probabile visto
0: come scrivevano
1: questi <ride> stronzi poi o i cunei <ride> ma
0: come fai? <ride> è eh, evidentemente sbronzo ok.
1: e quindi ti dico nel momento in cui si prende un rischio di quel genere tu dai vita a una società nuovissima Proprio che non hai mai visto. E se tu arrivi a una società di quel tipo, tu non puoi sapere quali saranno i rischi che si andranno a prendere dopo. Cioè, non possiamo sapere. Tra l'altro, qualche esempio nel, nella storia dell'umanità lo abbiamo di eh, rischio preso dalla società. Se io penso, che ne so, siamo andati sulla Luna non lo ha fatto un privato lo ha fatto la NASA poi che questo derivi dal fatto che c'era una guerra di immagine con la Russia è verissimo però non lo hanno fatto gli individui che hanno rischiato il rischio è un po' il sale della vita e ti do ragione però non è necessariamente legato all'individuo che vuole primeggiare, o meglio può anche succedere, cioè il fatto che ci sia un tentativo di di primeggiare non deve necessariamente scomparire nella dinamica comunista, solo che questo primeggiare diventerebbe un portare avanti la società e non un portare avanti me stesso rispetto agli altri. Tutto quello che esiste nella dinamica attuale, che è fortemente capitalista, direi di sì, cioè su questo siamo concordi, che, che siamo in una, in una situazione capitalista in cui viviamo in tutti, cioè n- non puoi sottrarti al capitalismo oggi. Tutto quello che fai è economia, fondamentalmente. Che si passi, come diceva anche Nietzsche, no? che contesta la moralità del Novecento, perché ha por- del Novecento, cosa ho detto, una boiata totale, la moralità storica che ha portato il, uh, il bene e il male a diventare economia. Se io faccio tot male, avrò tot anni di... Uh, di Prigione, che che devono essere economicamente pari al danno che io ho portato. Quindi, noi viviamo in una società in cui tutto è capitale, tutto è visto in quest'ottica di bilanciamento, in quest'ottica per cui io valgo tanto quanto ho. A me questo non piace, c'è poco da fare, non riuscirò mai a convincermi del fatto che noi dobbiamo essere programmati per questo. Magari siamo fallaci e cadiamo in questo, però che l'obiettivo debba essere un altro per diventare enti morali anche diversi da quello che sono io oggi, da quello che sei tu che sei sicuramente trascendi la normalità a livello morale <ride> però non cioè, prendo come un complimento vo- questo no? vo- voleva esserlo non so se lo <ride> no è quello cioè noi, io credo e in quel mm-hmm. senso sono vicino anche a Hegel come Marx perché alla fine Marx contesta il fatto il finale di Hegel, contesta il fatto che Hegel considera che la sua società, quella prussiana sia la top dei top per dirla, come con, sempre con Ibra, stasera cito Ibra forza mina stasera e, invece Marx dice di no, cioè Marx si rende conto a differenza di Hegel che siamo in un momento storico tra tanti certo. e il momento finale secondo Marx e in questo gli sono vicino, gli sono sodale, può anzi probabilmente deve essere un momento comunista in cui non
0: sono più io che conto, non sono più io che rischio, ma rischiamo tutti insieme in tutto questo c'è una questione che mi ballonzola per la testa ed è la questione che in realtà noi già viviamo in un contesto in cui la collettività vale di più e ti faccio solo un esempio, solo che il rapporto che Marx descrive è rovesciato prendo una cosa questa Sai quante persone hanno lavorato per portare questa cosa qui ai Cogito Studios? Mediamente. Sì. È solo questa? Sì, sì, sì. Beh, no, non so quante, però... Circa 4.800 persone. Mm. Per una matita, c'è uno studio molto bello che si chiude The Pencil proprio, è un libro molto carino da leggere, è un libretto che si legge, non mi ricordo neanche l'autore, per arrivare a produrre questa cosa qua fra estrazione, produzione, taglio, trasporto, vendita... Mediamente 4.800 persone portano a questo. Questo qua è il frutto di uno sforzo collettivo. Il problema qual è? Il problema è che il frutto di questo sforzo collettivo parte da un presupposto diverso da quello marxista. Perché Marx, da questo punto di vista, e Russone è un esempio perfetto, quando dice l'individuo che si rimette al gruppo di fatto, ed è della cosa che me l'ha sempre fatto andare in digesto ancora prima di studiarlo quindi io ho detto sono antimarxista fin da quando ho capito questa cosa in realtà rimettersi al gruppo in qualche modo significa sacrificare qualche cosa cioè, cos'è che sacrifico? Sacrifico il mio profitto, sacrifico la possibilità di primeggiare all'inizio, sì, sì. e primeggio come conseguenza, però Benissimo, non si capisce in quale contesto, sì. e via dicendo: io sacrifico. La logica del sacrificio nell'ambito economico, adesso arriviamo anche a quell'obiezione che è molto interessante, non funziona. Non funziona perché nella logica economica funziona il dire a queste 4800 persone e una matita quanto può costare? 35 centesimi la trovi al supermercato per 35 40 centesimi, una matita del genere, in questi 40 centesimi ci sono 4.800 persone che, chi più o chi meno, sulla base del loro lavoro e della loro importanza hanno guadagnato qualche cosa, ed è il concetto di egoismo virtuoso, l'egoismo virtuoso che ci porta a dire, è solo perché io riconoscendo l'insostituibilità del mio lavoro in questo processo produttivo, ne traggo un guadagno che mi permette, nella ripetibilità del mio gesto, di vivere e di avere qualcosa che sia soddisfacente. Poi, lasciando a parte il discorso che magari sta graffita, è stata prodotta da qualche bambino in Birmania, sfruttato da un regime militare, non certo capitalista e via dicendo, ma quello è un discorso che magari possiamo aprire dopo, Eh, non avremo il tempo perché stiamo già andando lunghissimi, va bene così, (ride) Eh, il punto fondamentale è che partendo dall'idea che non io devo sacrificarmi per la collettività, ma che la collettività trae un beneficio quando io riesco a stare bene, è un principio liberale che per me è assolutamente inscindibile. Perché dico questo? Perché si crea qualcosa di misurabile. Perché nell'ambito del sacrificio individuale e nella remissione dell'individuo al gruppo, io produco di fatto, ed è stato prodotto di fatto nel corso della storia, non solo dopo Marx, ma anche prima il discorso del sacrificio, è molto ampio e tante... Io produco qualcosa di non misurabile che non produce un sapere economico, ma produce molto spesso un sapere religioso. E perché dico questo? Perché la tua obiezione all'economia, e ricordiamoci che economia e capitale sono due cose diverse, l'economia domina quest'oggi perché io, attraverso il sapere economico, riesco a misurare molto meglio Il modo con cui questo oggettino, e voglio dire quelli più complessi ancora di più, arriva sul mio tavolo e il beneficio che io ho fatto alla comunità anche solo acquistandolo questo. Posso? Certo. Secondo
1: me addirittura.
0: sarà contento Sebastiano Zanolli, me l'ha regalata lui questa, e peraltro non l'ha neanche pagato per questa matita. Pure gratuito.
1: Il problema, secondo me, nel, cioè il problema, quello che ti risponderebbe eh, Marx, perché in realtà qui eh, non sto neanche parlando per mia bocca, parlo certo, proprio in questo certo, senso per certo. il filosofo: è che da questa matita non hanno guadagnato tutti allo stesso modo. Chi te l'ha, eh, vabbè, chi te l'ha regalata? No, però chi, chi te l'ha venduta guadagna in modo sproporzionatamente maggiore rispetto a chi
0: ha tagliato l'albero. Ma dagli anni 70 ad oggi, mm-hmm. quella sproporzione sta scendendo. sta scendendo. Sta scendendo costantemente. Sono d'accordo, ma infatti io
1: ora il fatto che io sia un comunista non implica mi faccia schifo la dinamica in cui vivo. Io ritengo che ci siano determinati punti a cui si debba arrivare. Certo. Però concorderai anche tu che nei me... Degli anni 70 però prima non era così Marx
0: scrive nel 1848 ah oh, no no sì cioè, sì Ah ma, 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 quello... sicuramente, ma sicuramente ma guarda eh, qua io voglio dire una... io ness- nessuno contesta il fatto che Marx nell'epoca in cui ha scritto sia stato un gigante che ha avuto delle intuizioni incredibili è che sono intuizioni che si fermano poi nel momento in cui il mondo è cambiato e attuare oggi cioè utilizzare Marx come modello interpretativo di questo fenomeno
1: beh ma si può fare cioè alla fine si può io non dico che bisogna usare tutte le parole di Marx il problema con Marx è questo che sembra che lui sia lunico. sembra in realtà è così è uno dei pochi filosofi di cui Tutte le parole sono state prese, ma è anche Hegel questo, cioè sono state prese, beh, Hegel più che oggi all'inizio del novecento eh sì, sì, eh, cioè, oggi sì. meno perché Hegel non piace neanche tanto oggi, però una volta era, era terribile, cioè è stato ipercomunisti con Hegel, iperfascisti con Hegel, cioè, è sì, stato molto sì, particolare l'utilizzo sì. del, del come Nietzsche, vabbè basta, non, non voglio trascendere troppo. Le parole di Marx sono state ipersoppesate oggi tu puoi fare una bellissima lezione e lo fai con le parole di Epitteto applicato ad oggi. Certo. Però non prendi tutto Epitteto, ah, non certo. vai a dire che aveva gli schiavi, eh, certo. spesso come Aristotele. Era schiavo Epitteto più grave. Sì, no, beh, beh <ride> però Cristo. dopo quando diventa... No, 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 dopo, 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 è vero, viene affrancato. Sì, è vero, Aristotele è vero, è vero.
0: soprattutto... Beh, ma anche Aristotele. Però quando è stato affrancato poi ha avuto schiavi, non mi pare. Epiteto. Ah, credo... No, poro Cristo, dai, credo non. di sì. Ma perché il,
1: il, il problema è che la società era, <ride> era quella. La era società, quella. Il capitale sì. era anche l'uomo, in quel senso. Oggi questo... Fortunatamente o sfortunatamente, dipende dai punti di vista. Ci sono anche dei nostalgici dello schiavismo, immagino, da qualche eh, ci parte. Ci sono, ci sono. <ride> Comunque, eh, prendiamo Aristotele, che è più facile. Sì. Aristotele aveva schiavi, ritiene gli schiavi inferiori per natura. Sì. Okay? Questo non va più bene, però io oggi Aristotele lo insegno, perché Aristotele è importante, è fondamentale. Sì, sì. Stesso discorso vale per Marx. Poi, che le sue teorie vadano, secondo me, riviste, vadano messe a, a nudo oggi anche le difficoltà, le criticità perché il messaggio di Marx è molto importante e questo è il mio punto fondamentalmente mm-hmm. tant'è vero che io contesto la rivoluzione che per Marx è certo. È certo, certo, certo. quando tu dicevi prima Marx non dice molto cosa, eh, come bisogna porsi una volta che c'è la dittatura del proletariato l'abbiamo detto molto tempo fa però in realtà loro lo dicono cioè Marx e Engels ma non nel Capitale né nel Manifesto però subito dopo la pubblicazione del Manifesto ci sono delle, un grandissimo numero di lettere che vengono vengono inviati per spiegare come ci si muove quelli però non hanno senso oggi, perché oggi siamo in un'altra epoca, cioè nel 1848 Marx scrive il manifesto del partito comunista e in Italia c'è il 48, è un'epoca in cui sono tutti posso dire incazzati come bestie perché effettivamente i vecchi regimi quello che era l'ancien regime francese, avevano rotto Popolo si stava svegliando, è vero che oltre a Marx c'è anche Bakunin, c'è Coprotkin, gli c'è, anarchismi, c'è. quindi ce n'è una marea di c'è. movimenti di quel tipo in quell'epoca, oggi non c'è questo, soprattutto occidente, magari a oriente, io non so la Cina come andrà avanti, però può succedere che prima o poi imploda di nuovo, perché anche la Cina è una situazione particolarissima. Il dir- ecco, lì non, non si può parlare è molto, meno, è molto più
0: facile che imploda l'India eh, rispetto alla anche Cina, però com'è. per altri motivi, secondo eh, me. Eh sì, sì, però la Cina, secondo me, sta andando avanti. Però vabbè, questo è un discorso. Sì, è proprio cioè, Anche con quello che hanno fatto adesso con, con il trattato asiatico di commercio, sì, cioè la Cina sì, sta andando sì. avanti come un treno. No, quindi. la Cina
1: è un gigante, sì. però eh, il problema evidente a livello di diritti umani rimane. Cioè, ah, beh, secondo me lì sì, prima sì, certo. o poi
0: implode. È per quello che dico, sì. cioè. Sì. però vabbè, questo non c'entra proprio nulla ti, fa, ti faccio una domanda allora, una, una, una domanda provocazione eh, quando tu dici il marxismo poi alla fine abbiamo parlato solo di marxismo mi dispiace, cioè, ci ma ci facciamo un'altra d'altro. cogitata di altro ci facciamo un'altra cogitata Prima un tiro di <ride> schiopo dai, siamo in zona gialla qui siamo stiamo a posto. diventando tutti marxisti è eh. zona rossa ormai <ride> allora eh, Quando tu mi dici, io del marxismo, io sono perfettamente d'accordo, io per esempio, sai quanto io amo Spinoza? Di Spinoza io rigetto comunque il determinismo, rigetto un sacco di idee. Cioè, i pensatori si usano. Prendo delle cose, cerco di applicarle, di attualizzarle, e poi faccio un collage di pensieri. Credo che anche in Marx ci ci siano alcune cose da da prendere. Nell'analisi economica ci sono alcune intuizioni che vanno applicate cum granosalis perché, ripeto, sono figlie del loro tempo, soprattutto il suo maltusianesimo, che comunque traspare da ogni pagina e Maltus piaccia o no a quelli che ci ascoltano, <ride> cioè nel senso è figlio dell'Ottocento come pochi altri pensatori. Più di altri, ma, sì. Ma, eh, tu mi dici: io prendo di Marx eh, questa spinta all'egalitarismo, sì. quindi alla mancanza di oppressione, e via dicendo: cioè sono, ci sono dei principi che io condivido appieno, appieno perché credo che lo ribadisco: a meno che uno non sia un pazzo sanguinario, a meno che uno non voglia essere un dominatore degli altri, come Stalin, eh, sì. che sarebbe stato un violento anche senza il marxismo. Questo lo dico tranquillamente, e ha usato il marxismo. Dal mio punto di vista a causa anche di alcune fallacce per quello che ha fatto, eh, a meno che uno non sia così, vuole quel tipo di mondo. Va bene. Andiamo a guardare gli ultimi 50 anni. Gli ultimi 50 anni sono stati 50 anni, anzi anche 70 anni, però soprattutto dagli anni 70 in poi. Sono stati 70 anni in Occidente, ma non solo in Occidente, in cui un pensiero di libero mercato ha avuto la preponderanza. Non viviamo in una società di libero mercato. Viviamo in una società... Social capitalista, quindi con all'interno alcuni principi delegati tranquillamente da Marx e altri principi invece legati a, eh, al pensiero liberale, via dicendo. E credo che sia un buon connubio. Io non sono un rotbardiano che dice eliminiamo lo Stato, sono uno nozichiano. Per me, lo Stato, il welfare, via dicendo, dovrebbe avere una porzione un po' più piccola di quello che è, e poi in alcune situazioni di maggiore emergenza, tipo l'emergenza che abbiamo il welfare è inevitabile, dovrebbe essere moltiplicato, però questo è un altro discorso possiamo dire che negli ultimi 50 anni una buona parte di quei principi marxiani, dei marxisti, delle anime belle li abbiamo raggiunti perché noi nel mondo non abbiamo mai avuto così pochi poveri le disuguaglianze sono aumentate perché ci sono dei super ricchi e dei super poveri ma nella oppressione globale, non ci sono mai state così tante democrazie al mondo, mai state. Quindi ci sono poche dittature e quelle dittature non sono dittature certo di libero mercato, okay? sono dittature certo. militari quasi dappertutto. I poveri, la povertà è... abbiamo 720 milioni di morti, eh, di morti, scusami, di, 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 di Madonna Santa, di poveri, <ride> le
1: corna di poveri
0: al mondo su 7 miliardi, quindi siamo arrivati quasi al 10% di povertà, mai avuto così pochi poveri. Eh, l'emancipazione femminile. Praticamente in tutto il mondo sì, sì, sta, 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 sta aumentando Perché enormemente. Era anche uno dei punti di Marx. Esattamente, esattamente. Eh, l'antirazzismo, bene o male, a parte alcune sacche, soprattutto negli Stati Uniti e eh. in, in altre situazioni, però è comunque un discorso che prende molto piede e si sta migliorando anche in quell'ambito. Possiamo dire che una buona parte di, quelle, di quegli obiettivi che il marxismo si era dato li abbiamo raggiunti anche grazie a ciò che è... Denominato come libero mercato di stampo economico capitalista? Bah, allora,
1: raggiunti non lo so. Ci stiamo avvicinando grazie a questo. Indubbiamente, okay. ma infatti io non penso proprio che Marx vedesse che vedesse il suo tipo di eh, sovrastruttura, perché comunque in un qualche modo, per quanto dovesse dissolversi di sovrastruttura, si parla, sovrastruttura. si parla di comunismo, certo. fosse l'unico modo di raggiungere determinati passi. Io mh, credo, ma di fatto sono abbastanza convinto del fatto che lui ritenesse che quello era il punto finale. Noi stiamo raggiungendo... Stiamo migliorando come esseri umani, di questo mm-hmm. ne sono convinto, sì. però siamo comunque in una società che è iperfallace sotto tanti punti di vista. Cioè, Noi stiamo benissimo in Italia oggi, però non tutto il mondo sta allo stesso modo. Cioè, ah, ti faccio un esempio banalissimo, cioè la gente che arriva col, con le, i catorci del mare dal, dall'Africa okay? sì. è una situazione devastante, insostenibile. devastante certo. e eh, questo appunto rappresenta come il nostro welfare, il nostro modo di stare bene sia un po' a discapito ed è stato così, perché da dove arriva la situazione africana? Arriva da come stavamo noi all'inizio del Novecento, quindi noi stiamo benissimo ma lo stiamo perché abbiamo fatto delle grandissime porcate, non noi personalmente e secondo me è un po' questa la percezione sbagliata fallacina che abbiamo noi, che siamo giovani, tra virgolette, comunque che siamo di di questo nuovo secolo. Il fatto che noi stiamo benissimo, quindi diciamo che è la società migliore. Qui chiunque voglia rischiare, come dici tu giustamente, può anche raggiungere vette inenarrabili di fama, di gloria, di di soldi, di economia. Però da dove deriva questo benessere? Dal fatto che abbiamo ciucciato un po' tutto il resto del mondo, l'America e il Sud America. Noi abbiamo principalmente l'Africa poi addirittura l'Inghilterra a tutto il mondo perché era da tutte le parti è stata colonialista la Cina adesso invece sta facendo una cosa diversa per quanto riguarda eh, l'Est ma la Cina con Mao aveva raggiunto livelli di povertà clamorosi quando noi eravamo bambini io mi ricordo studiavamo della Cina le risaie e le biciclette cioè quella era la Cina adesso è tutt'altra cosa sta cambiando il mondo però sta cambiando su quelle basi lì ora se riuscissimo e se questo succederà io sono speranzosissimo che succeda uh-huh. a importare e esportare questo nostro modo d'essere di vivere sull'economia sul, sul mercato sul capitale comunque di capitale estratta individualista e quindi capitalista a tutto il mondo di modo tale che tutti possano avere gli stessi rischi e possano correre quei medesimi rischi a me va anche bene però già in Italia ad esempio per correre un rischio tu hai bisogno di determinati fondi che non è detto che tu abbia quindi non è assolutamente detto che si possa raggiungere quel tipo di dinamica è vero in teoria è vero che tutti partiamo dallo stesso punto e se sei bravo emergi, però sai che non è necessariamente vero. Eh, ci sono situazioni molto diverse. E se non sei nel medesimo stato, ma sei in uno stato diverso, al momento non hai pr- praticamente certamente. la possibilità.
0: Però questa disuguaglianza esiste, ah, beh, prendi la storia, cioè nel sì, senso sì. nel 600... Certamente, già, eh, certamente. Eh, eh, certamente. Una cosa che voglio dire qui, è molto importante... Uh, gli stati che stanno accedendo a un sistema che non sia fatto di dittature militari oppure sistemi molto forti, anche in Africa, stanno avendo delle crescite incredibili. Quindi sì. anche lì io sono d'accordo, perché, vedi la, il discorso, io sono d'accordo che il colonialismo ha fatto ciucciare tantissimo all'Occidente a discapito di altri e credo che sia una roba che dovrebbe fare schifo a chiunque. Eh sì. Io non posso agire in quel senso. Cioè, non è che posso io tornare indietro nel 700 e dire ah, elimino in qualche modo questa cosa qua. Quello che posso fare è eventualmente lavorare affinché, per quanto possibile il mio potere, quello di cui oggi io dispongo sia a disposizione anche di qualcun altro. E quindi Però, devo pretendere.
1: Secondo te. Non ti chiedo tu come individuo, ma sì. gli stati europei, gli stati mondiali
0: lo stanno facendo? Lo stanno facendo? No, lo a stanno facendo, dal, lo stanno dal, facendo dal, dal soprattutto attenzione. Africano. Lo stanno facendo soprattutto, e lì sì, dei privati. Se tu vai a guardare. I privati, certo.
1: bene, però io dico gli stati no. Cioè, guarda la Francia con la situazione della primavera araba.
0: Eh, sono sono andati lì
1: coi, coi, proprio sono, per prendere. Sono, sono, non sono, per dare. No, sono,
0: sono d'accordo che ci siano delle colpe politiche, è indubitabile. È indubitabile che però dall'altra parte non ci sia mai stato un sistema come quello in cui noi viviamo a cui sempre maggiori persone accedono a un eh sì. certo tipo di possibilità è altrettanto indiscutibile ora. Come tanti mi dicono, ah ma quindi questo è il migliore dei mondi possibili, no? no. È il migliore dei mondi finora raggiunti. E io pretendo che si arrivi a migliorare anche domani, ma, e lì sta tutto il nocciolo secondo me, Alcuni dicono che noi arriviamo a migliorare il mondo perché noi sacrifichiamo qualcosa. Io ti dico che noi arriviamo a migliorare il mondo perché tutti noi cerchiamo di capire cosa fare della nostra vita e quindi trarre un giusto benessere per noi mantenendolo senza più toglierlo agli altri. E questo è il punto che va fatto. Eh, ma
1: Il modo di raggiungere Oggi, questa situazione, secondo me, è eh. raggiungere una situazione comunista però è un secondo me okay, ovviamente cioè okay. lì siamo nel come si può raggiungere un evitare di eh, togliere agli altri è quando tu togli tutto te stesso e tutti fanno la stessa cosa cioè non solo, solo tu non sei tu il santo siamo noi società che andiamo a migliorare però ribadisco questo è un punto di arrivo cioè, mm. non è un, mm. un domani. Cioè, è una cosa che si può provare a fare. Io, me. quella
0: cosa lì di togliere noi stessi per gli altri, Hai è una difficoltà. cosa che. Eh no, ma rigetto proprio moralmente. Eh. Non c'è. No, non riesco. Io non riesco a. Perché, ripeto, quando, quando è stato fatto, in tanti ambiti sono successe delle cose brutte. ma che
1: sei un uomo del tuo tempo. Io assolutamente, sono del assolutamente, <ride> <io> assolutamente, assolutamente <ride> sono un uomo del
0: mio tempo. Abbiamo avuto dal futuro, sedrei dal 2127. <ride> Guarda, io volevo chiacchierare di un sacco di altre cose, ma. Ci facciamo una promessa, facciamo un'altra cogitata fra qualche tempo. E, e, e rimettiamo insieme qualche altro discorso. Però è stato molto interessante dialogare con te molto su questo. Molto, Sì, è stato bellissimo. E credo, e, credo, e credo credo che sia una lezione da imparare. Cioè, nel senso, io e te non siamo in accordo.
1: Però credo che che
0: soltanto da questa discussione qualcuno che ci ascolta possa trarre qualcosa di buono, di proprio, trarre un profitto individuale per poi fare qualcosa delle proprie vite. Ma nella comunità. (ride) Va bene, va bene, va bene. Allora, se siete in live non andatevene, che adesso rispondiamo a qualche domanda. Se invece avete sentito o visto questa puntata indifferita, mannaggia voi sapete che siamo in live due volte al giorno quindi insomma potete seguirci anche su Twitch quando potete e ringrazio tantissimo il dottor Sedray aka Alessandro lo trovate su Youtube su Facebook, in descrizione e in chat tutti quanti i link quindi seguitelo mi raccomando, grazie mille eh, grazie veramente, grazie veramente, è stato molto bello eh, a voi tutti buona giornata, buona settimana buon inizio di settimana perché per noi è domenica per voi è lunedì e come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa